0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey wieder. und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Michi, Back-to-Back-to-Back to back to back London Games, diesmal nicht mit den Jacksonville Jaguars, sondern wir haben neue Kontrahenten, Ravens gegen Titans. Wie würdest du die Partie bewerten?
1: Ja, ein herzlicher Servus von mir natürlich auch. Ähm, ich Find's cool, dass es <lacht> nicht schon wieder die Jaguars sind. wie ja, auch blöd, glaube ich, ein drittes Mal in Folge. Ähm, ja, Ravens, Titans finde ich, finde ich höchst interessant. Äh, Ravens, ja wirklich äh, starke Defense. Die Titans sind ein bisschen immer im Wigelwagel. Also da finde ich das da finde ich London wirklich einen schönen neutralen Boden, um um, um, um die Kämpfe beginnen zu lassen. Ja. Gefällt mir gut.
0: ja, historischer Schauplatz, Ravens, Titans, weiß ich nicht, ob die überhaupt schon über See gespielt haben, aber insgesamt, ja, die Ravens natürlich nach dieser Niederlage gegen die Steelers ja, müssen sich ein bisschen fangen, auch nur 10 Punkte auf Scoreboard gezaubert, die Titans auch verloren und auch die müssen schauen, in welche Richtung das so geht, ist schon jetzt ein Unterschied, ob man jetzt bei den Ravens 4-2 da steht oder einen 3-3-Rekord hat und genau selber den Titans wäre es aber eher gut, wenn man einen 3-3-Rekord hat. Also, uh, da ist schon ein bisschen die Season on the line, oder?
1: Ja, für die Ravens halt schwer, weil die Division halt so unklar ist, ja. Man weiß mhm. nicht, wie, wie geht's, man hat jetzt gegen die Steelers verloren. Uh, man weiß nicht, wie geht's mit den Steelers weiter. Die Bengals, ich weiß nicht, sind die im Kommen, sind die nicht im Kommen? Die Browns, na gut, ja, die kommen ein bisschen, die, die kann man ein bisschen vergessen, man wird schon Erster werden. Ähm, also ganz schwer im Hinblick darauf, was so in der Division passiert und wo man dann da dasteht. Ähm, für die Titans eigentlich wirklich eine gute Chance, mal zu zeigen, dass man gegen eine starke Defense auch gewinnt. Ja. Äh, zumal ja Mike Rabel ein Defense-Spieler war. Aber also ich befürchte, ich glaube eher, dass das für die Ravens sieht. Und ich befürchte wieder so ein eher low scoring game, was ich nicht hoffe, weil wenn die Leute endlich extra nach London fliegen, um sich das anzuschauen, da wird man schon seine 50 Punkte sehen, aber wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Ja, das wollte ich jetzt sagen, so ein richtiges, also es riecht jetzt mal nicht nach einem mhm. schönen punktereichen Spiel. Also es ist eher wieder so eine Grand Party, glaube ich. Also drum. Äh, aber nichtsdestotrotz, für die Ravens-Fans, für die Titans-Fans, sicher eine geile... Ähm, äh, Erinnerung, eine geile Atmosphäre und vor allem, wenn man wirklich sein Team mal selber live miterleben kann unter so einer Kulisse, also wirklich NFL-Kulisse ist wirklich beeindruckend. Äh, wir warten ja noch immer auf unsere Einladung, Docke, gell? Da könnte man jetzt einmal den Reminder rausschicken an jeden Einzelnen da draußen, der für so eine Spieler verantwortlich ist. Wir warten noch. Irgendwie ist das in ein Mail irgendwie untergegangen, oder? Also, das könnte ja. man mal wieder erwähnen, dass man da nichts gekriegt haben. Also, ja, vielleicht.
1: bitte, bitte Spam-Ordner checken.
0: Ja, genau, also, irgendwie sollte da was ankommen, langsam, nein. Äh, ja, also, London Games immer geil, wie wir schon gesagt haben. 15.30 beginnt der Spieltag. Schaltet euch die, oder, äh, Reminder, im Kopf. Also, wenn ihr nicht, nicht jetzt so sagen, ja, um 5 Uhr oder um 6 Uhr, uh, jetzt schaue ich ein fantasy Lineup. Nein, nein, in der Früh. Bitte einschalten oder besser gesagt aktivieren oder auch verändern, weil sonst gibt es böse Überraschungen. Ja, herzlich willkommen zu unserer In-and-Out-Show, unsere Start-Sit-Empfehlungen für, für den kommenden Spieltag. Die wollen wir natürlich hier zum Besten geben. Danach wollen wir auch ein, eine Trade-Talk starten, wo wir... Jetzt natürlich schauen, wie wir unsere Bausteine verschieben und zu guter Letzt haben wir auch noch unsere Game Prediction für das Sunday Night Game und das Monday Night Game. Bevor wir aber loslegen, müssen wir auch uns noch der Stadtliga widmen und da haben wir ja einen furiosen Sieg, ein Comeback gefeiert. Endlich mal ist was aufgegangen. Doki hat, fühlt sich gut an, fühlt sich gut an, ähm, obwohl natürlich jetzt schon wieder der Warner Chain weg ist. Gut, damit müssen wir rechnen, wer bei uns als Running Back aufgestellt wird. Der lebt nicht lang, so ungefähr. Aber cooler Sieg, oder? Da haben wir gezeigt, wir haben es doch drauf.
1: Ähm, zumal äh, äh, gegen jede Prediction. Wir hatten ja nur 88,99 Punkte predicted. Wir haben dann am Ende des Tages 127,82 mhm. gemacht. Und haltet sich alle fest in der Startliga, weil es geht nur mehr in eine Richtung. Und das tut uns ah. leid, aber es geht unangefochten auf die 1 zu. Auf jeden ja, das Fall. man jetzt einmal so sagen. Also,
0: wir werden das Feld von hinten
1: aufholen. Die woner egal. Wer ist es? Wer ist Wer Nein, ich, 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 ich recappe einmal äh, ganz kurz äh, die Partie. Natürlich hier für Gambas Grafenau ziemlich unglücklich. Der gute Mann nur 32,92 Punkte. Da ist er ja wirklich alles in die Hose gegangen, was mir in die Hose gehen kann, also äh, gut, äh, wir haben uns Sam Howell gesnackt, der gute Mann 25,42 Punkte gemacht, im Gegensatz zu Quarterback von Gambas 4,32 Deck Prescott, ich meine, ich will es ja nicht sagen, aber ich hätte es ja gesagt, Captain in steht nicht auf, so viel zu dem, gut. Kurzer Schulterklopfer für mich. Uh, Najee Harris, uh, ja, wir haben sonst keine anderen Running Backs, 4,5 Punkte. Auf der anderen Seite Aaron Jones 0, 0, 0 weil ja weil Aaron Jones halt ja, für die Packers leider hätte nicht sollen sein. Der Jane, trotz Verletzung 21 Fantasy-Punkte. Man hat sich dann doch von Jonathan Taylor auf Seiten von Gambas mehr erwartet. Nichtsdestotrotz, der, der gute Mann, nur 3,9 Fantasy-Punkte. Also wir sind hier schon weit im Vorsprung. Den will ich gar nicht mehr erwähnen. Kevin Ridley, brav, das war ein guter, guter Pick von uns. 17,1 Fantasy-Punkte im Kind zu Michael Pittman Jr. 7,7 Fantasy-Punkte. Hat er für Gambas gemacht. Ähm, wir haben jetzt noch Jordan Edison, was ich jetzt ganz gut finde mit der Verletzung von Justin Jefferson, so nebenbei. der Mann hat jetzt schon 15,4 Fantasy-Punkte gemacht. Auf der anderen Seite der Smith, das müsste dir ein bisschen schmerzen. Und der hat nur 1,1 Fantasy-Punkte, also der Mann kommt überhaupt nicht zur Geltung bei den Eagles, vielleicht kannst du dann später noch ein bisschen was dazu sagen, wenn du möchtest. Äh, Dalton Kincaid, Thailand-Position, 2,9 Punkte, ja, mit dem Vorsprung reicht es dann noch auch. Äh, der Sack auf seitens der Arizona Cardinals für Gambas Grafenau mit 8 Fantasy-Punkten. Der Monte Adams dann doch nur mit 6,5 äh, Punkten. Na gut, äh, nur ein Sieg von 17 zu 13 gegen die Green Bay Packers. Ja, war nicht viel mehr zu erwarten. C.D. Lab auf der anderen Seite auch nur 6,9 Punkte gemacht für Gambas. Ja, auch eher gleich. Jake Elliott für uns natürlich 7, 7, 11 Punkte gekickt. Auf der anderen Seite äh, war hier Brad Maher für die äh, LA Rams mit 2 Punkten. Und unsere Saints Defense 24 Punkte. Ja, die hat zugeschlagen. Zu Null gegen die äh, New England Patriots gewonnen, die Washington Commanders haben leider verloren. Auf der anderen Seite, deswegen hier minus ein Fantasy-Punkt für Gambas und so kommt das zustande. Ich schaue nochmal ganz kurz, ja wir, hatten, wir hätten noch AJ Dillon mit 13,6 Fantasy-Punkten auf der Bank gehabt, vielleicht für Najee Harris, aber gut, ich meine wer stellt Najee Harris auf die Bank und spielt mit AJ Dillon? Nur Freaks würden sowas machen oder Shira ist noch mit 11,3 Fantasy-Punkten. Hätte man auch noch ersetzen können durch der Want Macht man sowas? Nein, macht man nicht. Deswegen ähm, alles legitim. Hier noch auf Seiten von Gambas, vielleicht Samaji aber das hätte das gerade auch nicht mehr fett gemacht. Ähm, ja, und so haben wir einen schönen Sieg
0: gefahren. Ja, bin sehr zufrieden. Hat alles gut funktioniert. Äh, bis auf noch ein paar WW-Channels an Archie Harris. Hm der kommt nicht in die Gänge. Wir haben noch immer, jetzt auch für die nächste Woche, ein kleines Running Back Problem. Austin Eckler kommt aber zurück und das ist das ist auch das Schwierige, weil der kommt, also die haben die Montagspartie und auf den müssen wir uns verlassen. Wir müssen ihn aufstellen und wenn kurz vorher es wieder heißt, Austin Eckler spielt nicht, haben wir den A offen. Doki, ich sage es ganz ehrlich, weil den, wen, soll man, wen soll man sonst aufstellen? Keine Chance ja, mehr. Das der wird schon spielen. Ja, ich, ich hoffe auch. Also trainiert hat er und und das Matchup gegen Dallas ist meiner Meinung nach super. Was ähm,
1: sagst du zu der Wonte, äh, Smith?
0: Ey? Der Wanted Smith ist ja klarer. Ich meine, man muss eins sagen: Es ist immer so bei den Eagles einer, einer von den Pace Catcher, also zwei explodieren einer bleibt halt links liegen. In dem Fall war es halt A.J. Brown und Dallas Gerrard. Äh, die Wochen davor, wie sich A.J. Brown irgendwie so aufgeregt hat, war es Devontae Smith. Einer von denen beißt halt immer ab. Das ist halt leider so.
1: Und ja, wieso kann man da nicht so wie Cooper Cup und Bucanacur einfach spielen?
0: Nein, das sind Verstehen? ja zwei. Und bei Eagles sind es auch zwei.
1: Ja, sie hat es aber. Nein, man bedient Cooper Cup und man bedient Cooper. Achso, ja. DJ Brown und man bedient halt Devonta Smith. Ja,
0: nein, bei dem Matchup hat es nicht funktioniert. Ich würde mir aber keine Sorgen machen, weil es kommen andere Matchups auch. Und äh, nein, Devonta Smith habe ich in anderen Ligen auch und setze ihn auch ein, weil man weiß nie bei den ja, Ligas. Äh, da finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber wir müssen ein bisschen rumschrauben. Ein paar Sachen habe ich noch im Kopf für uns, aber das will ich jetzt nicht erwähnen. Da lassen wir uns überraschen, wie es so schön heißt.
1: Ja, ich gehe noch ganz kurz die Tabelle durch. Ja, bitte. Für unsere Stadtliga. Auf Platz 1 die St. Valentin äh, Vikings mit 5-0. Übrigens, äh, sie werden dann bald 5-1 stehen, weil wir spielen am letzten Spieltag. Das stimmt, das stimmt. Ich dass man, da glaubt, dass man hier sich, sich auch ausruhen kann auf die loa wie so schon heißt. Auf den loa Entschuldigung, um es richtig zu formulieren. Äh, auf Platz 2 die Captain Bullen auch mit 5-0, also wir haben zwei Teams mit 5-0. Und danach gibt es eigentlich kein Teams mit vier Siegen, denn jeder steht dann 3-2, nämlich die Sonnenwänd-Viertel-Warriors auf Platz 3 mit 3-2. FFC Veterans Walle auch mit 3-2 auf Platz 4. Auf Platz 5 die Simmeringer Siegwerks auch mit 3-2. Auf Platz 6 der Therillian-Coach auch mit 3-2. Und dann, aber dann kommen eh schon wir auf Platz 7. Wir sind zwar jetzt noch nicht in den Playoffs, aber das wird ja sowieso noch werden, da bin ich davon überzeugt. Wir natürlich mit 2 3 drei Niederlagen, also 2-3. Hinter uns die wiener Bush Fighters mit 2-3, danach Kerpen Beer Hunter auf Platz 9, auch mit 2-3. Der Patrick auf Platz 10 mit 1-4, die Rudolfs Crime Ballers auch mit 1-4 auf Platz 11 und ja... Last uh, but uh, not least, Gambus Grafner 05. Ein bisschen äh, unser Carolina Panther hier, muss sozusagen. Ähm, auf Platz 12 in unserer Stadt liegen.
0: Mm -hmm. Ein cooler Mix, ein richtig cooler Mix. Gefällt mir sehr gut. Ähm, übrigens, äh, ich habe jetzt äh, vor kurzem eben gesehen, weil ich natürlich auch durch meinen äh, durch meine zwei Kinder auch im fleck football ähm, äh, Einklang oder besser gesagt auch ähm, Anschluss gefunden habe. Die FFC Veterans übrigens im Finale knapp unterliegen. Also für das, Aha. also das ist, kommt nicht von irgendwo der Name. Ähm, und ja, Trotzdem, glaube ich, eine gute Saison gespielt, was ich gelesen habe. Vielleicht kann uns der äh, junge Mann da mehr erzählen. Ähm, also wenn ihr Flag-Football auch spielt, also es gibt ja nicht nur Tackle-Football in Österreich, es gibt auch Flat-Football, ein bisschen die, sagen wir so, nicht aggressive und kontaktfreudige Variante, sondern da geht es eher um Offense, Bälle fangen, äh, schöne Catches machen. Ähm, schaut euch das auch an oder meldet eure Kinder an oder macht irgendwas in die Richtung. Finde ich sehr cool. Dass es da nebenbei auch eine riesengroße Community gibt. Ähm, wir wollen jetzt auch weitergehen zu den In-N-Outs. Bevor wir das natürlich machen, wollen wir unseren Sponsor und beziehungsweise unseren Partner auch noch vorstellen kurz. Es ist der liebe Butti, der Place to Be für Pokémon-Karten, für Yu-Gi-Oh!-Karten und ähm, der, wirklich das Sammlerherz wird da freuen bei dem Shop-Angebot, das der hat. Auf, äh, mit dem Rabattcode fantasy.at bekommt ihr minus 5% auf einen Einkauf und nicht vergessen, jeden zweiten Freitag sind wir bei ihm zu Gast auf seinem Twitch-Kanal, breaking der Sachen und beantworten natürlich Fragen rund um Fantasy, rund um American Football. Ähm, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auf den Instagram-Account auch schreiben. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki! Woche 6. So schnell vergeht's. Wir sind es da. Tue, ja?
1: Es tut ein bisschen weh.
0: Es tut ein bisschen weh, es ja? Es ist schon
1: Woche 6. Es könnte so, so Woche 1, 2, 3, 3, 3, 4. Nein, es ist, es ist natürlich ein anstrengender Sport, eine Kontaktsportart, wie wir alle wissen, und deswegen. Ja, sind die Herrschaften auch nicht allzu lang unterwegs im Jahr, aber gut, Woche 6. Hier
0: ja, Woche 6, here we go. Ähm, in and out. unsere Start sieht empfehlung Empfehlungen. Doki, okay, quarterback, here we go. quarterback Lass uns.
1: position Ich fange gleich an mit der äh, London Partie. Auf meiner In-Position Quarterback Lamar Jackson. Ähm, gegen die Titans. Sollte es nicht allzu defensiv zugehen wie gegen die Steelers, ich glaube, er wird viele Möglichkeiten haben, selber zu laufen, die Bälle schön zu verteilen, das wird gut funktionieren. Ich glaube, hier wird Lamar Jackson, wird hier genug Punkte für uns Fantasy-Spieler machen. Ich glaube auch, dass die Ravens gegen die Titans gewinnen werden, somit hier mein In-Pick Lamar Jackson. Mein Out-Pick auf der anderen Seite ist jetzt Desmond Reader. Es ist mir einfach zu riskant. Er hat ein QB-Rating im Moment von 42,8. Das heißt, er ist äh, im Ranking auf der Nummer 24. Das ist schon sehr weit hinten. Und jetzt wird sich denken: boah, da greift man also nicht so in die Statistikkiste rein. Diesmal hat er es gemacht. Ähm, ja, die Felke ist zwar nicht allzu miserabel, aber für einen quarterback starting position ist das zu wenig. Und deswegen würde ich Desmond Reeder nicht aufstellen.
0: Obwohl ich eine Statistik hatte, die dagegen spricht, weil Desmond Reeder zu Hause weder im College noch in seiner aktiven Karriere jemals verloren hat. Und die Atlanta Falcons spielen zu Hause. Heißt aber noch lange nicht, dass er einen guten Tag für Fantasy hat. Muss man auch dazu sagen. Weil ich gebe da recht. Ich, muss,
1: ich muss auch noch dazu sagen, es ist halt mit, dem, mit den Commanders, die Commanders ist auch so. Ganz Schwer vorher vorherzusagen, ja, mhm. es könnte so eine, das könnte so ein bisschen so eine Bärs-Kommandos-Partie werden, wo wirklich jeder schön punktet. Also beide Teams für das sind natürlich relevant, ja, und dann egal wer gewinnt, aber Hauptsache viele haben es gemacht. Aber es ist nichts, ich bin da nicht so, ich mhm. fühle das nicht so mit dem Modrida. also
0: ja. Mhm. Was,
1: was, ich, was ich sehr schade finde, weil ich jetzt ganz cool gefunden wenn wirklich äh, der Rookie-Quarterback vom letzten Jahr da jetzt wirklich ein bisschen einschlägt und sagt: hey, in die Richtung gehen wir. Aber da ist noch ein bisschen ja, bisschen, bisschen Jugend dabei bei dem Quarterback. Deswegen ja, also das fehlt ist einfach, einfach die, das, die, das abgekaterte. Ein bisschen.
0: Ja, vor allem da im Passing-Game sind doch ein bisschen noch Fragezeichen. Also darum verstehe ich auch den Pick. Und nur weil er einmal gut performt hat, heißt er nicht, dass er wieder gut performt. Lama Jackson, ja, ist geil. Finde ich gut und wird er, glaube ich, ordentlich an angeht, hat er letzte Woche ein bisschen was an Punkte liegen gelassen und muss wieder die Fanggemeinde ja, wieder zufriedenstellen. Ich komme zu meinen Impacks, und das wird dir gefallen, ein alter Bekannter. Letztes Jahr haben wir viel auf ihn gehofft, hat uns hängen lassen, aber diesmal glaube ich, ist es nicht so schlecht. Und zwar ist es Messi Stafford. Ähm, Comeback von Cooper Cup hat gezeigt, Stafford hat da wirklich zwei relevante Fantasy-Waffen auf der Seite. Und die kann er bedienen, das wird er auch machen. Es wird auch sehr viel über dieses Passing-Game, über diese Quick-Schemes gehen. Und besonders jetzt das Matchup gegen die Cardinals. Ich glaube, das wird ein Shootout, sie werden das nachher gewinnen. Und ich glaube, dass sowohl Puka Nakura und auch äh, Cooper Cup da gute Performance werden. Das heißt auch, Bessie Stafford bekommt Punkte. Das heißt, Messi Stafford auf jeden Fall aufstellen, den ich nicht aufstellen würde. Obwohl natürlich mit Fragezeichen, wie... also zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, heißt es, dass t Watson spielen wird. Checkt es aber vorher. Wenn er nicht spielt, ist, er sofort, äh, ist es eh klar, dann Protzen kann nicht aufstehen. Äh, aber einfache Rechnung für mich, verletzte Schulter plus 49ers-Defense ist gleich schlechte Entscheidung, wenn man so das irgendwie nennen kann. Äh, also ja, auch falls er spielt gegen die 49ers, wird es, glaube ich, ein harter Arbeitstag. Mhm.
1: Ja, wer unsere letzte Folge gehört hat, der weiß ja, vielleicht spielt da ein gewisser Kirk Cousins schon für die Browns. Man weiß es nicht. Nein, das ist natürlich zu knapp, um hier ein bisschen zu spekulieren. Ja. Aber ähm, nein, du hast natürlich absolut recht. Verletzte Schulter und vor den, vor den Niners. Also ich meine, schlimmere Gegner gibt es wohl gar nicht. Entschuldigung, also die Eagles könnten ein schlimmerer Gegner. Gegend. Ja, ja, sehr. Ja. Äh, nein, aber da gebe ich dir absolut recht. Und Matthew Stafford, ja, Rams, hey, Pukanakur. Cup, die, die bediene ich einfach, zack, 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 verteile ich einfach. Und das ist für uns Fantasy-Spieler einfach. Ja. ja. Da, da, da zergeht, da zergeht die, die Milka Schokolade im fest. So cool das, ja. das
0: ist schön gesagt. Ja,
1: danke. <lacht> <lacht> um, ich mache mit meinen Running Backs ja. weiter. Und da ist man relativ einfach gemacht. Wir wissen ja, James Conner ist verletzt bei den Cardinals, deswegen auf meiner in position ist Emari DeMarcado. Ich wollte nicht mehr sagen, starting, back, äh, Entschuldigung, starting Running Back natürlich jetzt bei den Arizona Cardinals. Stelle ich auf, äh, wird Punkte machen, wird laufen, wird äh, Carries kriegen. Das wird schon funktionieren und der ist halt top motiviert, das darf man nicht vergessen. Immer die Nummer 2 und hinterbei und sowas. Jetzt startet er. Äh, wenn er verletzungsfrei bleibt, weil das hofft man immer bei solchen Jungen wiegen, dann wird das ganz schön für uns Fantasy-Spieler. Wo es nicht schön wird, äh, von deinem die John Watson, muss ich natürlich auch. Zu einem äh, browns spieler gehen zu Jerome Ford. Ähm, ja, ähm, ein Running-Back äh, der Cleveland Browns, aber gegen die Vorderliners äh, für mich leider ein klares Nein. Und sie ähm, werden alles tun, dass sie ihn aufhalten und sie werden es auch schaffen. Ich meine, die, die Cleveland Browns O-Line prinzipiell gar nicht so übel, aber hm, also, ein Running-Game wird eh aufgehalten von den Vorderliners. Deswegen.
0: Bin ja. Zu alles, was durch die Mitte kommt, wird durch die Super-Linebackers sehr schnell weggerotzt. Darum fühle ich das. Und die Imposition, warum nicht? Das ist einfach ein way wire pickup ähm, Die, die kalnes offense ist jetzt nicht so schlecht, wie wir uns gedacht haben. Also es gibt zwei, noch schlechtere Offense. Und die werden punkten müssen, punkten wollen. Und, und dadurch... Wie gesagt, warum nicht aufstehen? Das kostet wenig und und und. ich glaube, da wird zurückzahlen. Wenn ich aufstehen würde, ist Romande Stevenson und der hat ja wirklich sehr enttäuscht, wie sehr viele bei den Patriots, aber Jetzt 1-4. Sie sind angezählt. Bill Belichick ist angezählt und die Patriots müssen es jetzt schaffen, mal Punkte auf das Scoreboard zu zaubern. Und wie wir schon wissen, durch die Luft fällt es ihnen ja schwer. Daher wäre meine logische Schlussfolgerung: Ramondi Stevenson so richtig, richtig den Ball laufen lassen und ihnen da wirklich voll peppern mit Workload. Und ich glaube, er hat einen super Spot und es könnte eine Breakout-Performance sein. Darum. Ich gehe diese Woche mit Roman Stevenson. Ähm, wer mir aber nicht gefällt, sie ist Rashad White, der Running Back der Tampa Bay Buccaneers. Ja, er, sie spielt gegen die Lions. Und die Löwen aus Detroit sind Runstopper. Also, das haben sie jetzt auch bewiesen. Das ist nicht mehr, ist nicht, sind nicht mehr die Lions wie früher. Also, die sind dabei hart. Und ich glaube, die werden das Leben von Rashad White wirklich schwer machen. Und wenn, glaube ich, werden sie dann durch die Luft agieren, die Tampa Bay Buccaneers. Das heißt, Rashad White, uh, wird, wird ein harter Tag.
1: Ich glaube, also ich finde auch Lions gegen Buccaneers, das wird eher mehr so eine Partie werden, wo es mehr durch die Luft gehen wird. Also wenn mhm. ihr, ich glaube auch mehr highscoring Scoring Game und wirklich, ja. wirklich viele schöne Passes. Ähm, freue mich schon, freue mich schon, eine coole Partie.
0: Und das Problem ist auch natürlich, dass man davon ausgehen sollte, dass die Lions in Führung sein werden und eher die Tampa Bay Buccaneers hinterher hecheln. Und was macht man mhm. dann eher auf den Pass setzen und weniger auf das Running ja. Game?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich komme zu meinen Wide Receiver und da habe ich es mir natürlich wieder einfach gemacht, wenn sie alle sagen, sagen okay, na gut, das ist ja wohl klar. Ja, es ist klar, aber den Mann hat halt auch nicht jeder unbedingt am Radar Jordan Edison. Ja. Ähm, außer wir. Ja, außer wir, aber ich, hab, ich, hab sogar, ich muss zu Jordan Edison dann noch eine andere Personalie adden, weil ich sehr glücklich bin, dass ich den in anderen Liga geholt habe. Nein, ich bleibe jetzt kurz bei Jordan Edison, natürlich ganz kurz zur Erklärung. Justin Jefferson ist verletzt bei den Minnesota Vikings, also wer wird die Catches gegen Jordan Edison. Jetzt komme ich zu meinem, äh, zu dem, was ich, wo ich ausholen will. Und KJ Osborne, mhm. in einer anderen Liga. Also diese zwei Vikings Receiver, wenn ich den hier ganz kurz eben darf, auch hier ausbauen, äh, würde ich mir snacken, denn Kirk Cousins, das mit Kirk Cousins und KJ Osborne und Jordan Allison, also John Edison natürlich Rookie, das funktioniert ganz gut und ja, wer soll es denn sonst über die Luft machen, wenn nicht die beiden, oder in ja. diesem Fall halt Jordan Allison. Deswegen ganz klar hier ein In für Jordan Allison. Auf der out tut es mir ein bisschen weh, ich habe einen alten Bekannten, alten alten Packerspieler habe ich nehmen müssen, der jetzt für die Jets spielt. Er hatte letzte Woche wirklich viele, viele Chancen gegen die Broncos, hat es nicht unbedingt ausgenutzt, El Lazard. Ja. Äh, jetzt geht es gegen deine, gegen deine Philadelphia Eagles. Hm? Das ist jetzt sicher, sicher nicht einfacher, deswegen mm -mm, für mich ein No, ich würde ihn auf die Bank setzen und, und sitzen lassen. El Lazard, äh, lang nicht der, der super, super Passcatcher, der bei den Packers war.
0: Hm. Dass ich, äh, da ist auch keine Workload dahinter und vor allem das Problem ist, dass generell die, die, die Chats mit Zach Wilson suchen da noch immer Mittel und Wege, wie sie einfach da schnell die Pässe wegkriegen und dass man jetzt sagt, okay, da wird jetzt ein, ein, also für mich ist eher der offense Plan immer so, schauen wir mal, dass Zach Wilson halb zu, halbwegs gut ausschaut, aber jetzt nicht wirklich, wo du das predikten kannst. Darum ist es sehr schwierig, da irgendeinen rauszunehmen. Und Jordan Edison, ja, gefällt mir einfach. Hat mir vorher schon gefallen. First round Talent hat er schon öfters bewiesen, dass es wirklich drauf hat. Und jetzt glaube ich, wird die Target Share noch mehr kommen, auch die Catches rauf und natürlich das Matchup gegen die Bears. Pussy. Also auf jeden Fall. Aufstellen wird für uns in der Stadt Stadtliga, glaube ich, den Sieg holen. Ich will, ich, will, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ich glaube, das wird der sein. Das wird der sein, den werden wir in die Top 5 auch erwähnen. Ähm, ich gehe zu meinem Wide Receiver, und zwar auf meiner In-Position ist Drake London. Obwohl wir schon gesagt haben, das Pacing-Volume vom Desmond Reader ist ja nicht das Beste, aber hier geht es um Volume und um das Matchup. up Über sechs Tages in den letzten Spielen und sogar neun Tages im letzten machen meiner Meinung nach gut dass man den aufstellen kann. Ich weiß schon, die Qualität, wie schon erwähnt, ist nicht immer das Beste. Aber es sind die Commanders. Aber es sind die Commanders. Auch wenn man sagt, ja, hey, das sind First-Round-Picks, der überall da drin. Aber sie, die letzten Spiele haben sie nicht gut verteidigt. Und wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht eher ein Shooter sein wird, ein La Bears-Spiel, glaube ich, dass Drake London vielleicht auch mit den nicht so qualitativen Pässen, was anfangen kann. Drum ich würde den diese Woche ähm, aufstellen. Wenn ich aber nicht aufstellen würde, ist Michael Pittman Jr., ähm, weil eben, ja, Josh Darbs und Gardner Minshew, die haben da irgendwas am Laufen, also das funktioniert, die suchen sich auch und da gibt es eine Chemie ähm, und bei Michael Pittman, ja, da fehlt es ein bisschen. Gardner Minshew schaut nicht so in seine Richtung, mal schauen, wie es sich entwickelt, wenn er jetzt eine ganze Woche mit ihm trainieren kann als der Starter. Aber auf der anderen Seite kommt die Jacks-Defense und die lassen halt wenig zu, muss man auch sagen. Und dadurch würde ich eher auf Dubs setzen, weil ich glaube, da gibt es diese Quick-Passes und Michael Pittman Jr. wird es da eher schwer haben.
1: Ja, ich finde Michael Pittman Jr. auch prinzipiell letzte Season auch ein bisschen besser, aber jetzt ein bisschen Startschwierigkeiten und das ist auch der Gegner, also wie du sagst, passt, passt, passt nicht so optimal. Um, wir kommen zu den Titans. Wir wissen ja, wir haben es auch gar nicht erwähnt, diese, diese Folge unserer Titans müssen ja gar nicht so viele Punkte machen. Es erreicht <lacht> der ein oder andere Touchdown. Ja, schön wäre es. Um, ich komme zu meiner Imposition. Uh, Titan ist Zack Ähm. Das hat jetzt letzte Woche ganz gut funktioniert. Ich glaube, der gute Mann so um die 8 bis 9 Fantasy-Punkte gemacht. Sehr gut, das erreicht uns, das finden wir gut. Uh, jetzt geht es mit den Cardinals gegen die Rams, ein Divisional-Matchup. Und Gödert hat gegen die Rams funktioniert. Wieso sollte jetzt noch Zach Ertz, ein anderer ehemaliger, also ein oder Entschuldigung, ein anderer, ein ehemaliger eagles spieler gegen die Rams funktionieren, Ich glaube, das könnte ganz gut aufgehen. Output wir ihn schon schön bedienen können und Zack Hertz sowieso immer für einen Touch schon gut und das ist ausreichend auf der Teilenposition. Ähm, wo ich natürlich ein, ein, ein großes Minus sehe und ich glaube nicht an Juno Smith, denn jetzt kommt langsam Kyle Pitts wieder. Also man hat jetzt in den letzten Spielen gemerkt, sie sind eher auf Kyle Pitts als Tyler und er bekommt auch die Targets und deswegen äh, würde ich hier eher sagen, ein, auf, die Bank, auf der Bilder bleibt auf der Bank sitzen Juno Smith.
0: Ja, es war, es, ich meine, dass man den, man hat ihn aufgestellt und man hat ihn ein bisschen geholt, weil man wirklich da verzweifelt war. weil er dieselbe targets wie Kyle Pitts gesehen hat. Aber jetzt, Kyle Pitts, Season, Baby. Ich glaube, es wird wieder soweit. Jetzt, jetzt, aber, wie du weißt, jedes Mal, wenn ich mich freue über einen Thailand, dann verletzt er sie meistens. Also, ich hoffe nicht, dass das, der Trend jetzt weiter fortgesetzt wird. Sehr gewert, fühle ich, weil die, die, die Rams, ihr tun sich irrsinnig schwer, Tyler durch die Mitte zu covern. Und dadurch, ja, sehr gehört, ist eine logische Schlussfolgerung. Äh, ich gehe zu meinen Tadents. Und zwar wird er auch gefallen. Wir sind ja sehr große Fans von diesem jungen Mann in dieser Show. Cole Komet, der Tadent von den Bears. Genau dasselbe, was, jetzt, was ich vorher gesagt habe. Gegen die Vikings, ja, wird er wieder scoren. In diesem Jahr ist er ja heiß für die Touchdowns, was wir letztes Jahr gesagt haben, es hat ihm ge äh, gefehlt und ich glaube, er wird auch gesucht in der Red Zone, er wird die Workload sehen, äh, Cole Komet, haut's raus, ich glaube, das wird ein guter Arbeitstag für ihn. Ähm, den ich aber nicht aufstellen würde, ist David Nitschoko, wie wir schon gesagt haben, äh, bei anderen Spielern, die durch die 49ers Defense durch müssen, mm -mm. tut nur weh und schaut meistens nicht gut aus, Ach, dadurch, David Nitschoko, benchen bitte, danke.
1: Ja, cool Kmet. Ich würde mir schon wünschen, dass es endlich mal aufgeht. Und David Joko brauche ich nicht mehr dazu sagen, außer auf die Bank. Danke.
0: Ja, sehr gut gesagt. Vor allem, natürlich eine Quarterback-Position wissen wir nichts, 100%ig Und durch die Mitte. Puh! Da räumen es ab die vor den mhm. Nase. Real sehr also diese zwei Linebacker Greenlaw und, und Fred Warner bis dort deppert. also die die erinnern wir die erinnern mich an die guten alten Linebacker Zeiten damals noch so la Ray Lewis die oh. alles alles von von Sideline zu Sideline alles jagen was den Ball hat und einfach wegrotzen also die sind echt sehr sehr super unterwegs obwohl ich jetzt nicht der größte Forty Niners Fan bin auch von den zwei ach, du weißt ja die Fans Spieler die wegrotzen die mag ich sehr besonders Uh, ja, das waren unsere In- und Out picks Es wird natürlich diese, ähm, einige davon gibt es auf unserer Instagram-Seite, auch dann zum Nachlesen, wo ihr natürlich auch euer, euren Senf dazu geben könnt. Ähm, würde uns sehr freuen. Ducky, wir gehen zur nächsten Sektion über, und zwar zu unseren Trade Talks. Und auch diese Woche hast du dir was ähm, überlegt, wo du mir, wie immer, sagst, das ist ein Angebot, das kann ich unmöglich ablehnen.
1: Das hast du mir leider schon vorweggenommen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll. Aber ja, das stimmt schon. Ich habe für dich ein Angebot, das du einfach nicht ablehnen kannst. Um, und ich fange jetzt mit dem ersten Angebot an. Ja. Und das ist wirklich um, ein, ein, bisschen, ein bisschen frech, aber nichtsdestotrotz Papier ist, du gibst mir Elvin Camara und ich gebe ja. dir Jonathan Taylor.
0: Ja. Wirklich? Ja, okay. ja.
1: Okay, okay. Will,
0: ich nehmen. Will ich nehmen. Ich, 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 ich glaube natürlich äh, äh, jetzt, momentan, ist Elvin Kamara ein bisschen mehr im Safter, aber die Offense ist so, boah, die Saints Offense. Ich meine, und da spielen so viele mit, ich habe das eigentlich ein bisschen unterschätzt. Jemand dachte, Elvin Kamara wird der Nummer 1 sein, aber da gibt es jetzt den, den Rookie Miller, da gibt es auch noch äh, andere Running Backs, die da mitmischen, gepaart mit einem wirklich schwierigen Passing Game, Ah, und bei den bei den, bei den den Colts, ja, ist momentan der Seg Moss noch der Einser, aber ich glaube, das braucht nicht, also wenn Jonathan Taylor fit ist, wird er die nächsten Wochen einfach das Backfield übernehmen. Und da ist es vielleicht noch umso besser, ich sage leider eben, dass sie Anthony Richardson verletzt hat, aber für den Value von Jonathan Taylor ist es besser, weil wir wissen, Anthony Richardson würde in Goal-Line Carries bzw. Touchdowns wegnehmen, Gardner Minshew wird ihm da fast nichts wegnehmen. Und dadurch glaube ich auch unter, unter wenn Gardner-Minschuh, also in den nächsten, sagen wir so, vier Wochen oder drei Wochen, ähm, wo, wo es fix ist, glaube ich, werden sie in der Red Zone eher run first und da kann Jonathan Taylor gut funktionieren wieder. Also ich glaube dran, da kommt noch was auf uns zu.
1: Ja, ist okay. Ich, ich, ich bin zu. Du, du hast zugesagt, ich bin zu viel momentan. Ja, ich ja,
0: habe schon, hab schon, hab schon hab nicht mehr zugehört, ich habe einfach gesagt, was, danke. Hab schon, <lacht> ja. also, um,
1: ich habe jetzt noch ein paar Wide Receiver für dich im Angebot, also ja. eigentlich nur einen. Um, ich gebe dir KJ Osborne und ja. du gibst mir Drake London
0: Bist wir
1: wissen, das ist ziemlich, ziemlich eine haarige Angelegenheit wegen ja. KJ Osborne wegen den Vikings und so weiter ja. und wegen London. Ja, jetzt schon ein bisschen wieder. Ich will nicht sagen. Du sagst, du sagst, ob du mir Drake London gibst und äh, dafür KJ Osborne bekommst.
0: Ach, äh, da tue ich mir jetzt sehr schwer. Im besten, also in solchen Fällen. Dann machen wir Fällen es
1: anders. Dann machen ja. wir es ganz gut anders. Ich sage dir: Jordan Addison oder KJ Osborne für Drake London.
0: Also bei Jordan Addison würde ich sofort den Trigger setzen und sagen, du kriegst Drake London und Jordan Addison würde ich sofort nehmen. Okay. Äh, bei Keisha Osborne bin ich noch ein bisschen im Wiegelwagel, weil für mich jetzt der Zweier ist. Da würde ich vielleicht noch auf den Einser noch spekulieren von Drake London und ich glaube noch, der, dass es mehr hat. Aber beide, also Jordan Addison würde ich sofort nehmen und Drake London hergeben. Das ist halt leider... Auch wenn ich jetzt sage, ja, natürlich das, der target Share ist da, aber overall gesehen muss man auch sagen, Kirk Cousins ist der bessere Quarterback als Desmond Reader und, und bringt auch qualitativ bessere Bälle an. Und Trey Clowney ist ein super Talent, riesengroßer Fan, Ich, aber... Ich, ich.
1: Ich finde halt, es ist es ist, es ist bei sowas prinzipiell schwer, weil äh, mit dem Wegfall von Justin Jefferson, wie wir ja wissen, haben wir schon letztens ein bisschen hinterfragt. Hinterfragt man jetzt äh, Kirk Cousins, also nicht auf der Position, sondern ob er bleibt. Mit Desmond Reader ist man sich auch nicht so sicher. Also das ist was ganz, ganz Heikles, aber okay, ich, 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 ich logge diese Antwort ein.
0: Das ist sehr gut. Deal gemacht. Viel gemacht. Das freut mich. Generell, jetzt, jetzt, ich bin drauf, ich komme in Woche, also jetzt ist ein bisschen mehr das Trade-Feeling wieder da. Man kriegt mehr Angebote, man schaut sich das an. Äh, gefällt mir gut. Also macht euch da, irgendwie überlegt sich einen Schlagplan. Und nicht vergessen, jetzt könnt ihr vielleicht bei Teams, die jetzt nur einen Sieg haben oder kein Sieg, vielleicht ein bisschen was abgrasen. Ich sag's nur. Also jetzt ist die Zeit, dass ihr euer Fühler ausstreckt. Schaut, okay, kommt davon, dass ihr natürlich einer der Mannschaften seid, die oben mitspielt. Aber wenn ihr oben mitspielt, könnt ihr die Fühler ausstrecken. Gibt es da unten irgendeine Mannschaft, die man die man ein Angebot schicken kann, wo man sich verstärken kann für die Zukunft oder für die nächsten Runden. Also immer schauen, was die Liga macht und die Gegner anlöst. Besonders in den niedrigen Bereichen gibt es ab und zu ein paar Spieler, die dann sagen, es ist eh schon wurscht, ich kriege einen Trade. Habe ich habe ich, schon habe, habe ich schon öfters erlebt, dass sie sagen, das ist alles vorbei, das ist mir wurscht. Ich fand, ich, ich, nichts fand, mehr.
1: ich fand noch immer am besten in einem äh, WhatsApp-Chat unserer Liga, wo der eine den anderen darauf hingewiesen hat, du hast ein interessantes Trade-Angebot vorliegen. Ja. Wo, der, wo derjenige, der das Angebot gemacht hat, derjenige, auch, der war, der das geschrieben hat, dass derjenige ein interessantes Trade-Angebot ja, hat. Ja, das, also das ist. Da kommt so ein bisschen der Verkäufer durch, aber ja, das ist, es ist, ja. Ja, das ist ja ein Kauf und Verkauf. Es ja,
0: genau. So. Also, man kann ein bisschen. Es wäre also eigentlich, für mich ist ja diese, diese Sache, dass man einfach nur die Trades so einfach durchschickt, so plump. Eigentlich sollte man so einen Pitch machen, so. Ein, ein, was das war, dass, dass du eine Bühne kriegst, wo du sagst, warum soll man diesen Trade haben, weil dann wird es vielleicht besser durchgehen. Weil wenn es einfach so. Siehst du, äh, na, die meisten sagen einfach, wie nicht, aber eigentlich sollst du so, was das so richtig auf eine Bühne gehen und sagen, was verkaufen. Also das du, wäre willst, cool.
1: du willst eher so auf der Fantasy Wolf of Wall Street gehen. Ja, genau. So, ja, so, ja, so ja,
0: genau, ja, so ja. wirklich warum. Das, das wäre das wär interessant, wenn es ja, sowas gut, gibt. Gut, gut. Ich meine, Fantasy generell, also es wird wieder immer kreativer, eigentlich diese, diese ganze Geschichte. Wenn ich schon sehe oder irgendwie auf Instagram sieht man immer die Rituale, die ab und zu Leute machen, um eigentlich um die Draft-Ordner-Order festzustellen da wäre eine competitions ausgefochten da wird er ja, äh, vor die hergenommen und 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 also das wird immer kreativer und ich habe gesehen es gibt ja eine partie die fliegt dann immer extra zu irgendeinem irgendwie auf Hawaii und ist in irgendeinem äh, fünf sterne ressort und macht das ganz fancy mit, mit allen laptops also das, das wird immer kreativer und immer größer und warum soll es nicht warum soll es nur am anfang das ist so so lustig sein ich das finde ist mehr ein das
1: es ist ein nettes, schönes Neb nebenbei zusammen sein. Und das finde ich echt ja. cool. Ich finde es echt ja. cool, wenn man diese ganzen Sachen sieht, wie die Leute miteinander äh, daran arbeiten und miteinander spielen. Also Es ist wirklich ein... Es also macht, macht Spaß einfach.
0: Kann auf sein. jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wenn man football -Fan ist und, und Football schaut, muss man Fantasy spielen, weil alles andere hat sowieso keinen Sinn. Äh, abschließend, Tocke, noch äh, kommen wir zu unserer Game Prediction für das Sonntagnachtspiel und das Montagnachtspiel. Und zwar... Die New York Giants treffen auf die Buffalo Bills und die New York Giants ja auch nicht in der besten Verfassung von ihrer, wie soll man sagen, ähm, Teamkarriere. Äh, und unsere game Prediction geht auch davon, einen klaren Sieg der Buffalo Bills aus, und zwar würden die theoretisch gewinnen 32 zu 14.
1: Ja, ich bin auch hier, ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, da würde ich für die Bills noch ein bisschen mehr drauflegen, ja, denn die Giants natürlich auch nicht unbedingt in ihrem ja, in ihrer stärksten Phase. Ähm, es fehlt auch an allen Ecken und Enden also die Bills die Bills auch noch daheim also das ist ja so wie das Donnerstagsspiel. Ähm, da, da packe ich nochmal 10 12 Punkte drauf und sagen ich traue mich da wirklich zu sagen in 44 zu 10 für die Bills einfach weil ja was soll also, das kann nicht, das kann auch nicht wenig bepunktet werden. Da, dazu haben die Bills einfach zu viel Offense. Das haben sie auch schon gegen die Jaguars gezeigt, auch wenn sie 25, 20 verloren haben, aber es hat wieder geklappt. Man ist da wieder am richtigen Weg und daheim gegen die Giants. Also, müsste das, müsste das easy sein.
0: Ja, da kommen die Giants wirklich eh schon Verletzungsbech, Daniel Jones wahrscheinlich out. Äh, Sigmund Barkley wird wahrscheinlich nicht spielen und mit der Wut im Bauch, dass sie das letzte London-Game gegen die jacksonville Jaguars verloren haben, da auch noch daheim. Ich glaube, oh, die armen Giants, kann ich nur sagen, weil die werden da komplett wahrscheinlich überrollt. Würde mich genauso wundern, wenn da irgendwas anders irgendwie am Schluss rausschaut. Ähm, also drum finde ich Gehe ich auch der d'accord, könnte ein bisschen höher sein. Ähm, Montagnachpartie ist dann wieder interessanter. Und zwar spielen da die Dallas Cowboys gegen die Los Angeles Chargers. Und das wäre eine ganz, ganz knappe Partie. Nichtsdestotrotz hat sich unser Statistikmodell für ein 26 zu 24 Sieg der LA Chargers entschieden.
1: Ja, ich muss prinzipiell sagen, die Chargers kommen aus der Bayweek, weiß ich. Wissen wir, weil wir Justin äh, Herbert auf der, äh, in unserem Fantasy-Team haben. Uh, ich glaube, das wird für die Cowboys auch ein eher schlechter Zeitpunkt sein, denn ja, sie sind hier sang- und klanglos gegen die forte untergegangen und ich schätze die Charges auch eher stark ein, zumal daheim. Uh, würde mich hier sogar trauen, so ein Plus, Plus 6, also so, so zwei Field Goals, also ich würde hier nochmal um, auf, auf 30, so ein 30 zu 24 würde ich nochmal erhöhen. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen eindeutiger wird, ähm, ja, ich glaube bei den Cowboys wird das einfach nicht funktionieren ich weiß nicht, ich bin da nicht so ich, ich bin auch kein Cowboys Fan, aber äh, man sieht schon bei einer Mannschaft wenn es nicht wirklich wenn wirklich rennt und bei den Cowboys rennt es nicht wirklich, deswegen glaube ich die Chargers werden hier ein bisschen mehr bisschen mehr Punkte machen, aber die Chargers auch prinzipiell ein Team, die recht viele Punkte zumachen, also äh, zulassen also wenn sie auch jetzt 24 Punkte zulassen, dann ist es eigentlich völlig, völlig legit und ich würde sagen 30 zu 24, das können wir gut vorstellen
0: Chargers. Ja, ich kann das Spiel sehr schlecht einschätzen, weil du, wie du richtig sagst, die Chargers machen ab und zu komische Sachen und wollen ab und zu, schaut so aus, nicht gewinnen und lassen die anderen nochmal rankommen. Bei den Cowboys, es ist schwierig. Es sind die Back-to-Back-Road-Games an der an der äh, äh, Westküste, Entschuldigung. Ähm, mal schauen, wie er sich danach erholt, nach dieser klaren Niederlage und wirklich diesem Schlag ins Gesicht. Dak Prescott musste liefern und das ist auch das Problem, weil immer wenn Dak Prescott liefern musste, ist er meistens an dem Druck zerbrochen. Ähm, also mal schauen. Aber interessante Partie auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, für so, uns.
1: So ein für, kleiner Kirk ist eigentlich.
0: Ha, naja, so, ja, na, warum nicht, ist mir wurscht, ha, wenn nicht zu viel <lacht> über beide reden. Äh, ja, das war unsere Game Prediction, äh, du hast es vorhin angesprochen, By Week, nicht vergessen, auch dieses Mal sind Teams an der Byweek Week und beide deiner Mannschaften, Doki, Backers und Steelers, By Week, das heißt, du kannst ja super entspannt den Game Day verfolgen, die ist ja eigentlich alles Wurscht, oder?
1: Um, ja, ich bin, ich bin tief entspannt. Ich, ich äh, freue mich auf, auf super Partien, äh, auf, auf spannende Partien. Ich freue mich auf Eagles Chats. Gefällt mir ganz gut. Ja. Um, ich, ich, ich freue mich auch lustigerweise auch auf Vikings Bears. Das ist so 1-4 gegen 1-4. Ah, ja, da das ist bisschen, auch cool. Da geht's so ein bisschen, ja. Da geht es ein bisschen was. Natürlich auf London geben, freue ich mich auf. Yeah. Äh, freue ich mich auch, Remus gegen Titans. Yeah. Ähm, dann natürlich, ja, im Eagles-Jets habe ich schon erwähnt, können die Forderin Neins auch weiter. Gut gegen die Browns. Und, also es wird wahrscheinlich 6-0, 6-0, <lacht> wird wieder zwei sehr große Mannschaften geben. Finden wir toll. Ja, nein, das ist, das ist, obwohl ich mich entspannen kann, weil beide Mannschaften auf bei sind, ist, bleibt das trotzdem ein super Spieltag.
0: Ja, sicher, auf jeden Fall. Du hast doch vergessen, Seahawks gegen Bengals. Das finde ich auch sehr spannend. Seahawks aus der Bayern-Week wie sind sie da vorbereitet, waren ja auch heiß, funktionieren und die Bengals, ich meine, ich bin ein bisschen mehr sold, aber du ja weniger und jetzt müssen sie es daheim zeigen, also jetzt können sie eigentlich die Trendwende schaffen, dass sie auch daheim gut performen, wird auch sehr spannend für uns, für Fantasy ja ihre wichtig, Schau Chase und Joe Burrow, Joe Bixen und wie sie nicht alle heißen, ähm, also ja, es gibt da echt einige Partien, die mir da sehr gut gefallen, ähm, aber das Einzige, was ich jetzt irgendwie sehe, wenn man sich da ganz zuschaut, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber selten so viele 1-4er-Mannschaften noch in Woche oder in der sechsten Spielwoche gesehen. Also, das gibt, also, irgendwie ist da schon ein, ein großer, also, Bereich zwischen, zwischen Sieg und Niederlage ist schon sehr deutlich sichtbar, wenn man sich so das Ganze, also, die ganze NFL anschaut.
1: Ja, aber 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 nicht nur das. Ich meine, es spielen ja auch es sind ja auch wirklich äh, Spiele, die Vermeintlich, sag ich jetzt mal, eindeutig sind, so eben wie die 49 gegen die Browns, so wie die Eagles gegen die Jets, so wie die Dolphins gegen die Panthers, ja. Also ja. Da sind schon Spieler dabei, so wie die, die Bills gegen die Giants, ja. ja. Um, wo, wo man wirklich sagt, naja, wie sollen das? Aber irgendwo wird es eine Überraschung geben. Das wird, wird muss es. interessant. Es, muss, muss es, es wird muss ganz interessant es. sein, wo es passiert. Ja.
0: Okay, abschließend, was oder, oder wo tippst du, auf, bei welchem Spiel wird es eine Überraschung geben?
1: Also ich könnte mir noch am ersten vorstellen, am ehesten, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Jets ein bisschen deine Eagles ärgern können. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ärgern, also wie gesagt, ärgern. Also ähm, So wie die Commanders deine Eagles geärgert haben, könnte ich mir vorstellen, dass die Jets auch die Eagles ärgern. Vielleicht nicht unbedingt in die Overtime, aber dass es eher knapper wird.
0: Ich, ich tue mir da echt schwer, weil alles, wo man sagt, irgendwie, die könnten überraschen, das klingt so weit weg. Also, wenn man sagt, zum Beispiel, die Giants gewinnen gegen die Bills, also weißt du, was ich meine? Das ist alles so, auch wenn du sagst, der Underdog ja. kann sich da aufhängen. Aber, aber, aber es man, ist auch, man echt muss auch sagen,
1: zum Beispiel, Patriots gegen Raiders das ist auch interessant. 1 zu 4 gegen 2 zu 3, also ja. auch beides. Ich meine, ja, Raiders wieder daheim, aber die Patriots auch wieder Gutmachung aus. Ähm, die Buccaneers stehen zwar 3-1, aber sie spielen halt gegen die Lions. Die Lions stehen 4-1. Ja, also
0: da würde ich auch sagen, das ist eine Überraschung war. In der Division, also in der in der Division, wo die Lions spielen, zählt ein 4-1 meiner Meinung nach anders als die Buccaneers sind 3-1. Ja, definitiv.
1: Absolut, absolut, definitiv. Und dann natürlich finde ich, äh, du hast es schon angesprochen, ich bin jetzt nicht so äh, auf, der, auf der Seite der Bengals, also nicht nur weil ich Steelers Fan bin, sondern halt, ich würde den Bengals ja gönnen, aber die Seahawks halt immer stark mit einer Defense und so einfach, einfach easy, easy Football gespielt. Und ob das jetzt wirklich mit Jamal Chase hier, ob das jetzt hält, ich bin mir nicht so sicher.
0: Ja, ich brauche Juppero, ich brauch, also ich hoffe hoff. ich drauf. Ich bin mitgehangen, mitgefangen, wie man schon so schön sagt und zwangsläufig Fan von dieser Offense und von der Mannschaft. Ja, Woche 6, Doki, wir haben schon lange nicht mehr gesagt, we ready und here we go, oder?
1: Ja, we ready, here we go, es fängt wieder am Sonntag um 15.30 Uhr an, ist das nicht wunderschön? Es wird schon ein bisschen kühler. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man nicht einen Grill anwerfen kann, dass man nicht einen Pizzaofen anwerfen kann, dass man keine Hot keine Burger macht. Heißt trotzdem nichts. Wir fangen an um 15.30 Uhr an einem wunderschönen 15. Oktober Sonntag und spielen das gemütlich runter bis tief in die Nacht und gönnen uns die volle Ladung Football.